0: BBTV Postcard
1: Giữa nhịp sản xuất cuối năm
0: Cần sớm tháo gỡ khó khăn để tuyển giáo viên
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lao động nữ sẽ có thêm 1 triệu đồng khi sinh con
0: 6 người hồi sinh nhờ mô tạng của một người hiến chết não Gần một nửa dân số thế giới mắc bệnh về răng miệng Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 19 tháng 11 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị,
1: chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm các doanh nghiệp bước vào cao điểm sản xuất để đảm bảo đơn hàng cũng như đón đầu nhu cầu tiêu dùng cuối năm của người dân. Tuy nhiên, bối cảnh năm nay với nhiều yếu tố tác động, việc giữ nhịp sản xuất đang là những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp. Đơn cử như đối với các doanh nghiệp ngành thực phẩm, dù được dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa Tết sẽ tăng khoảng 30%, nhưng trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng thì làm sao để giữ giá hàng hóa phù hợp với khả năng chi tiêu của người dân? đang là bài toán nhiều doanh nghiệp phải tính đến để đảm bảo ổn định giá cả và đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm, sở công thương tp.HCM cho biết đã có phương án phối hợp các cơ sở, ban ngành nhằm cắt giảm các chi phí trung gian, hợp tác cùng các hệ thống ngân hàng nhằm hỗ trợ lãi suất trong các chương trình bình ổn giá giúp doanh nghiệp tiết chế sự gia tăng giá cả. Còn đối với các doanh nghiệp hàng xuất khẩu, đây cũng là thời điểm để tăng tốc sản xuất, hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên năm nay, nhiều nhà máy đang phải giảm công suất, vắng bóng công nhân do những khó khăn về đầu ra từ các thị trường chủ lực. Để giữ dịp sản xuất, bên cạnh sự nỗ lực của doanh nghiệp, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp để hỗ trợ. Bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương triển khai những giải pháp hỗ trợ. Như tại An Giang, chính quyền tỉnh đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp đã bổ sung chính sách hỗ trợ và giữ lại khoảng 1 ngàn lao động có hoàn cảnh khó khăn Các giải pháp dài hạn hơn cũng đang được chính quyền các tỉnh thành xúc tiến như giới thiệu việc làm cho người lao động, mất việc đến các doanh nghiệp có nhu cầu cũng như đẩy nhanh việc thu hút các dự án đầu tư để tạo việc làm.
0: Thưa quý vị, hiện nay trong khi còn lây hoay giải quyết bài toán thiếu giáo viên thì ngành giáo dục cũng lại đang đứng trước một khó khăn khác khi ngày càng nhiều giáo viên nghỉ việc. Chỉ tính trong năm 2022 này, có hơn 16.000 giáo viên bình quân trong một trong giáo viên có một người ra khỏi ngành. Điều này khiến cho các trường rơi vào tình thế khó khăn, chồng chất khó khăn. Đứng lớp một tiết, nhưng cô Thu Trang lại phải dạy đồng thời cho cả hai lớp ở hai trường khác nhau. Một trực tiếp, một trực tuyến. Học trong tình cảnh thiếu giáo viên tinh học khiến cho không chỉ cô Trang phải xoay như chong chóng mà phần thiệt thòi nhất vẫn là học sinh. Với định mức 17 tiết một tuần, nhưng do thiếu giáo viên nên nhiều thầy cô ở trường trung học phổ thông hàm yên tuyên Quang phải dạy tới 28 tiết, vượt hơn 10 tiết so với quy định. Trong khi bài toán thiếu giáo viên vẫn đang hiện hữu, thì việc nhiều giáo viên nghỉ việc càng khiến cho các trường trăn trở hơn. Chỉ tính từ tháng 9 đến nay, trường Mầm Non Hoàng Văn Thù Hà Nội đã có hai giáo viên phải bỏ nghề vì mức lương không đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, đây chỉ là con số rất ít so với hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc trong năm 2022. Nhiều giải pháp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến. Nâng lương, phụ cấp hay cải thiện môi trường làm việc sẽ là yếu tố cần thiết để giữ chân giáo viên ở lại với nghề. Song để giải quyết được triệt để bài toán thiếu giáo viên hiện nay thì cần tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng. Bởi theo thực tế, biên chế cho ngành giáo dục đã được phê duyệt, song nguồn tuyển thì lại không dễ. Và thực tế thì nhiều địa phương vẫn đỏ mắt đi tìm giáo viên.
1: Quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, khi lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, thì mức trợ cấp dành cho lao động nữ khi sinh con cũng sẽ tăng thêm 1 triệu đồng so với trước đây. Ước ừ tính, tổng số tiền mà người lao động được hưởng sẽ tăng thêm 1 triệu đồng so với trước đây. Mức trợ cấp một lần sau khi sinh con cũng sẽ được tăng lên. Lao động nữ sẽ được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, thì người cha được nhận khoản tiền này. Như vậy, nếu như sinh con từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thời điểm mà mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng một tháng, thì người lao động sẽ nhận được mức trợ cấp một lần lên đến 3,6 triệu đồng. Trong khi trước đó, với mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng một tháng, thì mức trợ cấp này chỉ là 2,98 triệu đồng. Mức trợ cấp tăng lên đến hơn 600.000 đồng. Đây cũng là mức tăng cao nhất của khoản tiền trợ cấp một lần mà người lao động nhận được sau khi sinh con.
0: Thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho biết một bệnh nhân nam 38 tuổi chết não đã hiến những phần cơ thể còn chức năng để cứu được 6 người khác. Trong đó, phần da được các bác sĩ ghép thành công, trở thành ca ghép thành công da đầu tiên từ người hiến chết não ở Việt Nam. Cụ thể, quả tim, hai quả thận, hai giác mạc của người hiến đã được ghép cho 5 trường hợp. Còn phần da được ghép cho nam thanh niên 27 tuổi ngụ đồng tháp bị bỏng nặng phần lớn diện tích cơ thể. Sau ca ghép, các bệnh nhân đều hồi phục tốt, Chàng trai ghép da xuất hiện vào tuần thứ hai. Hai bệnh nhân ghép thận và hai người ghép giác mạc đều ra viện trong vòng một tuần. Bệnh nhân ghép tim do tình trạng nặng hơn vừa xuất hiện vào ngày 16 tháng 11 vừa qua sau hơn 4 tuần nằm viện với chức năng cơ tim đã hồi phục hoàn toàn một cách ngoạn mục. Năm 2010, Việt Nam bắt đầu triển khai ghép tạng từ người hiến chết não. Theo Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia, mỗi năm cả nước vận động được khoảng 10 người chết não hiến tặng mô tạng. Từ nguồn hiến này, hơn 400 người được ghép phổi, gan, thận, tim, giác mạc trong hơn một chục năm qua.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới về VKPACO vừa cho biết, gần một nửa dân số thế giới mắc các bệnh về miệng như sâu răng, sưng nướu và ung thư miệng. Báo cáo mới này nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe rong miệng. Điều này ảnh hưởng xấu đến những nhóm dân số dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất. Báo cáo này là bức tranh toàn diện đầu tiên về tình hình trên 194 quốc gia, cho thấy các ca nhiễm bệnh răng miệng trên toàn cầu đã tăng thêm 1 tỷ trường hợp trong 30 năm qua. WHO cho rằng đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhiều người không được tiếp cận với các biện pháp phòng ngừa và điều trị các bệnh răng miệng. WHO cho biết sâu răng không được điều trị là tình trạng phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 2,5 tỷ người trên thế giới. Bệnh nướu răng nghiêm trọng, nguyên nhân chính gây mất răng toàn bộ, ước tính sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1 tỷ người. Và khoảng 380.000 trường hợp ung thư miệng mới được chẩn đoán hàng năm Báo cáo cũng nhấn mạnh đến những rào cản trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng đầy đủ bao gồm cả việc thăm khám nhà sĩ thường đòi hỏi chi phí tự trả cao Điều này có thể dẫn đến chi phí thảm khốc và gánh nặng tài chính đáng kể cho các gia đình và cộng đồng Đồng thời, việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp chuyên môn cao và thiết bị công nghệ cao khiến nhiều người không thể tiếp cận được các dịch vụ này